0: Contra a máquina Não contra o mecanismo construído Para tornar a vida mais segura e benigna Para atenuar a crueldade da natureza Mas contra a máquina Que sobrepujou o mecanismo A máquina política A máquina dos grandes negócios A máquina cultural e educacional Que fundiu benesses e maldições Num todo racional O todo agigantou-se demais Sua coesão Tornou-se forte demais seu funcionamento, eficiente demais. O poder do negativo, concentrar-se-á nas forças ainda em parte por conquistar, primitivas e elementares? O homem contra a máquina, homens, mulheres e crianças lutando com os mais primitivos instrumentos contra a máquina mais brutal e destruidora de todos os tempos e mantendo-a em xeque. A guerra de guerrilhas, definirá a revolução do nosso tempo? séculos atrás, a seguinte citação. Por ora, gostaria apenas de compreender como é possível que tantos homens, tantos burgos, tantas cidades, tantas nações, tolerem por vezes um tirano só, cujo único poder é aquele que lhe conferem, cujo poder de lesá-los depende apenas da vontade que têm de tolerá-lo e não lhes faria mal algum, se não preferissem sofrer a contradizê-lo. Coisa espantosa, certamente, mas tão comum, que cumpre mais lamentar que abismar-se ao ver centenas de milhões de homens servindo miseravelmente com o pescoço sob o jugo, obrigados não por uma força maior, mas, simplesmente, ao que parece, encantados e seduzidos pelo nome de um homem só, cujo poder não precisam temer, pois é um só e cujas qualidades não podem amar, pois é desumano e selvagem para com eles." Essa é uma, uma citação de uma obra bastante difundida no Ocidente chamada Discurso sobre a Servidão Voluntária, que tem como seu autor um jovem de origem francesa chamado Étienne de la Boissy, que infelizmente não viveu... Até a velhice, faleceu jovem, mas deixou seus textos com um outro grande filósofo francês, Michel de Montaigne, que para nossa alegria organizou esses escritos e publicou. Entre esses escritos deixados por Boétie aparece esse opúsculo, né, que já tem inúmeras edições em todo o mundo, e ocupa um lugar exatamente contrário à obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Se a obra O Príncipe pode ser considerada uma obra clássica da filosofia política moderna, a obra O Discurso da Servidão Voluntária, do mesmo modo, precisa ser considerada um clássico do pensamento político, porém que se coloca no campo oposto da obra de Maquiavel. Porque enquanto Maquiavel oferecia uma filosofia que orientava os príncipes e, portanto, os governantes a melhor exercer o poder sobre eh, as massas, sobre os súditos. Por outro lado, Etienne de La Boétie se perguntava o que faz com que milhões de seres humanos obedeçam a um homem só e não se recusem a reproduzirem a decisão desse homem, que é tão somente um homem de carne e osso como todos os demais. Essa pergunta é o que mobiliza toda a reflexão dessa obra, o discurso da servidão voluntária. Mais à frente, na obra, nós temos uma passagem também interessante. Diz assim, Aquele que tanto vos domina... Não tem senão dois olhos, duas mãos e um corpo. E em nada difere do homem ordinário de nossas grandes e infinitas cidades, exceto pela vantagem que vós lhe concedeis para vos destruir. onde ele tiraria os tantos olhos com que vos vigia se não consentisseis? Como dispõe de tantas mãos para vos injuriar se não as toma de vós? os pés com que pisem vossas cidades, de onde ele os tira, se não vos pertencem. Como é possível que tenham algum poder sobre vós, se não por meio do vosso consentimento? Como ousaria atacar-vos sem vossa cooperação? O que poderia fazer convosco, se não fosseis receptadores do ladrão que vos rouba, cúmplices do assassino que vos mata e traidores de si mesmos? Semeais vossos frutos para que ele os destrua. Encheis vossas casas de móveis para fornecer objetos às pilhagens. Criais vossas filhas para que ele possa saciar sua luxúria. Criais vossos filhos para, que, para receberem o melhor tratamento que ele pode lhe dar. Serem enviados às guerras, conduzidos ao massacre, transformados nos ministros de sua ganância e nos executores de suas vinganças. Trabalhais duro para que ele possa regozijar-se em suas delícias e chafurdar em seus sujos e viz prazeres. E assim segue a reflexão profundamente insubmissa do jovem Etienne Laboissy. O tema da servidão voluntária foi um dos temas centrais da obra de Herbert Marcuse, que foi um dos expoentes da Escola de Frankfurt, que se destacou na comunidade filosófica e das ciências sociais internacional a partir da década de 40 e 50. Herbert Marcuse, no entanto, fez uma trajetória intelectual cuja obra teve uma característica que se distingue das dos seus companheiros da Escola de Frankfurt porque enquanto Adorno e Horkheimer produziram sim uma crítica cultural contundente sobre a indústria cultural sobre o totalitarismo no entanto a teoria crítica desses autores se afastou cada vez mais das lutas concretas do século XX Walter Benjamin infelizmente não pôde nem amadurecer porque faleceu em 1940 coube portanto entre essa pléiade de intelectuais, a Marcuse, continuar essa, essa aproximação da teoria crítica com os movimentos de resistência do pós-guerra. Herbert Marcuse já vinha produzindo suas obras, seus ensaios e lançando seus livros desde a década de 30. Porém, foi com o movimento contracultural que floresceu na Europa e nas Américas a partir da década de 60, que os movimentos estudantis, por exemplo, se apropriaram de algumas teses advindas do pensamento crítico de Marcuse e a sua obra finalmente conseguiu chegar às novas gerações, conseguiu ter uma maior é, circulação é, nos jovens, entre os hippies, entre os movimentos anti-psiquiatria, entre os movimentos embrionários da ecologia, fazendo com que as ideias da teoria crítica reverberassem nos movimentos sociais dessas décadas. Herbert Marcuse nasceu em 1898 e ainda muito jovem, sendo proveniente de uma família de judeus convertidos, Marcuse é, adentrou os movimentos sociais da Alemanha. Em 1918, quando havia uma efervescência revolucionária, em parte devido à organização da classe operária naquele período, naquele ano histórico, Berti Marcuse estava lá no meio dos estudantes, lado a lado com os trabalhadores alemães que estavam tentando encontrar uma saída para a crise generalizada que havia se abatido na Alemanha, em grande parte devido à entrada da nação na Primeira Guerra Mundial. No entanto, o movimento revolucionário sofreu uma derrota histórica muito trágica. Duas lideranças foram assassinadas, entre elas uma, uma mulher chamada Rosa Luxemburgo e o seu parceiro, foram simplesmente assassinados. Ninguém sabe ao certo quem foram os reais assassinados dessas lideranças revolucionárias, mas o que aconteceu é que Marcuse estava lá no meio desse movimento com 20 anos de idade e, a princípio, ele participava dessa movimentação devido à aproximação e ao vínculo que ele tinha com o Partido Social-Democrata da Alemanha. Depois dessa derrota histórica, com a capitulação da ala da social-democracia para o poder constituído, Marcuse pede afastamento do partido e se afasta de, da luta revolucionária nos moldes em que ele conheceu em 1918. Ainda jovem, com muita sede de conhecimento, ele tomou, tomou conhecimento da obra de um filósofo alemão que estava se destacando naquele período chamado Martin Heidegger. Heidegger foi um filósofo alemão do século XX que produziu uma obra realmente importante, entre elas a obra Ser e Tempo, que é uma obra filosófica profunda, influenciada pela fenomenologia, mas que, devido à importância que Heidegger atribui na sua filosofia à figura do indivíduo, essa filosofia fenomenológica foi interpretada por alguns teóricos daquele momento histórico como uma filosofia existencialista. Há motivos filosóficos para isso, mas o que importa é saber agora que Marcuse tomou conhecimento da obra de Heidegger e foi até o professor Heidegger a fim de aprender a sua filosofia. Na expectativa de, tendo contato com a fenomenologia, Marcuse poderia encontrar uma forma de renovar a teoria revolucionária marxista que do ponto de vista de Marcuse havia fracassado historicamente porque a revolução não aconteceu. E o que o jovem Marcuse estava percebendo é que as massas de alemães ao invés de é, lutarem para obterem o poder político para si, ampliando a democracia a participação das massas nos processos decisórios, pelo contrário, estavam se encaminhando, cedendo o poder para a figura de um único líder ou para de um único partido. Ele percebeu, então, aí uma virada e, de certa forma, a Revolução teria sido traída por aqueles grupos de trabalhadores que seriam os mais beneficiados caso a Revolução tivesse... Realmente acontecido. Mas, devido à trama política e histórica, diversos grupos de trabalhadores aderiram ao discurso fascista. Começaram a somar as fileiras junto ao Partido Nazista, e isso desencadeou todo esse processo do qual nós já tratamos aqui: a ascensão do nazismo ao poder, que desencadeou a expansão do nazismo para além das fronteiras alemãs, desencadeando a Segunda Guerra Mundial e resultando na barbárie. Então, Marcuse percebeu esse novo fenômeno que ele passou a analisar do ponto de vista de Etienne de la Boise, o fenômeno da servidão voluntária. Marcuse, então, com seus vinte e poucos anos, olhava para as massas de, de aderentes ao projeto nazi-fascista na Alemanha na década de 30 e se perguntava o que faz com que esses milhões de seres humanos cedam o poder que eles têm em potencial para uma facção liderada por Hitler com ideais autoritários Esse, essa constatação marcou de forma indelével o pensamento de Marcuse de modo que essa problemática foi obstinadamente trabalhada por esse autor durante as décadas seguintes. Inclusive, quando Marcuse teve que se exilar da Alemanha e foi morar nos Estados Unidos. Herbert Marcuse, então, teve essa influência da fenomenologia e do marxismo. Porém, quando ele se coloca essa pergunta sobre o fenômeno da servidão voluntária... Ele encontra, na psicanálise freudiana, uma aliada para ajudá-lo a compreender o que faz com que as pessoas abdiquem do poder e da potência que elas têm, entregando-se voluntariamente a um projeto político de dominação. Há, na perspectiva de Marcuse, elementos psicológicos profundos precisam ser investigados, mesmo que se pretenda compreender fenômenos políticos e sociais. Simplesmente porque não se pode separar tão friamente os fenômenos sociais e políticos da dimensão subjetiva, dos sentimentos que mobilizam os indivíduos em direção a seus pares, em direção às aos clamores populares que faz com que algo do psiquismo, algo do inconsciente, algo da subjetividade, em suma, do indivíduo, participar de uma forma e não de outra da dinâmica política e social de seu tempo. Então, Herbert Marcuse busca compreender o lugar do desejo e do psiquismo nas lutas sociais. Para ele, a dominação, a revolta e outras realidades políticas podem ser analisadas do ponto de vista psicoanalítico. A vida social não pode ser pensada sem o um substrato psicológico, assim como a dominação, que é um fenômeno externo e interno ao mesmo tempo. A luta política consiste numa luta subjetiva também que ocorre no interior dos sujeitos. As contradições bastante analisadas pelos teóricos críticos da sociedade, ocorrem no exterior, nas estruturas econômicas e sociais. Mas as contradições também ocorrem, de maneira similar, na dimensão do psiquismo humano, entre instâncias conscientes e inconscientes, contradições entre os discursos e as ações, contradições de interesses individuais e coletivos. A pulsão da vida, que anseia por expandir-se, depara-se também com a pulsão da morte, com o masoquismo subconsciente ou com o sadismo declarado. O indivíduo autorreprimido identifica-se com discursos e práticas políticas autoritárias. E assim a dominação se perpetua dentro e fora dos indivíduos. Na mente e no sentimento dos sujeitos e da mesma forma nas estruturas políticas e sociais. Compreendida assim a dominação é também uma servidão voluntária. É assim que nós podemos sintetizar a visão inicial de Marcuse acerca desse fenômeno contraditório e que marcou o século XX. A pergunta que muitos autores se fizeram era Olha só, normalmente se tenta entender a dominação como uma tirania. Ou seja, um indivíduo ou um determinado grupo de indivíduos toma o poder para si e impõe, com base na força, sobre os demais um determinado jugo, um determinado regime político. Nos autoritarismos do século XX, algo diferente aconteceu. Mussolini, Hitler... E Franco, esses, essas três cabeças da serpente do autoritarismo do século XX, não impuseram, com base na violência, uma dominação sobre os seus súditos. Pelo contrário, as massas clamaram, louvaram esses projetos autoritários. Há até mesmo um aspecto sadomasoquista nessa relação do indivíduo enquanto um, um, um componente da massa que aderia aos fascismos e os líderes desses movimentos autoritários. Por um lado, do ponto de vista masoquista, é o que Marcuse identifica? Masoquismo nada mais é para a psicanálise do que uma certa tendência, uma certa propensão psíquica que retira algum tipo de satisfação ou prazer em, no sofrimento, no próprio sofrimento. Então haveria uma espécie de síndrome masoquista por parte das pessoas que aderiam ao totalitarismo, no entanto, sem que essa adesão se convertesse em melhoria das condições de vida dos aderentes. Então a pessoa louvava o autoritarismo, Vestia a camisa e, no entanto, sofria, se sacrificava em prol desse ideal político. Algo semelhante ao que acontece hoje em dia não é mera coincidência. Por outro lado, Marcuse identificava também um elemento sádico. Um elemento sádico no psiquismo dessas massas que aderiram ao projeto nazifascista. Sadismo para a psicanálise, é essa propensão psicológica que é, sente alguma satisfação ou algum prazer em ou diretamente impor um sofrimento a um terceiro, a um outro, ou simplesmente contemplar esse outro sofrendo, sentindo dor, sendo derrotado. Então, quando Hitler, por exemplo, naqueles seus discursos ridículos, diga-se de passagem, é, com aqueles seus trejeitos lá, é, gritava na frente de milhares de seres humanos que a praga da Alemanha e o que causava males à Alemanha era os judeus e as pessoas se gritavam e louvavam isso. Quando Hitler é, gritava e ameaçava os judeus com a palavra, as pessoas gritavam e entravam em uma catarse coletiva. E isso é a expressão de uma espécie de sadismo que estava presente na psique desses indivíduos que compunham a massa de nazifascistas que eram estimulados pelos discursos vociferados de Hitler quando ameaçava os judeus, quando fazia promessas de que queria caçar os inimigos queria derrotá-los, iriam exterminá-los então as pessoas... algo parecido com o que tem acontecido no Brasil nos anos recentes e o que chama a atenção é que diversas ideias propostas por Marcuse para entender e analisar o fenômeno da servidão voluntária, tanto no totalitarismo quanto no regime democrático ocidental, nos servem hoje em dia para analisar essa ascensão de frações da extrema direita com seus discursos autoritários e com suas pretensões totalitárias, que contam com apoio de uma pequena parcela da sociedade. <risos> Alguma questão sobre essa primeira parte?